0: Ja, dat zijn mooie vragen die je dan zo even krijgt. En, en Temba, die verraste mij, want natuurlijk, ik had een beetje gehoord hoe de vragen ongeveer zouden zijn. Maar vraag twee, die zat daar niet bij. De boef. Ja, ja, mooi. Goed, lieve mensen. Ja, het thema, hoe vertel je het goede nieuws? Hoe vertel je het goede nieuws? Voordat ik, ik moet nog even wat erbij pakken. Hoe vertel je het goede nieuws? Ja, eh, dan moet je eerst denk ik met elkaar gaan bedenken. Ja, wat, wat is eigenlijk goed nieuws? Wanneer spreken we over goed nieuws? En wat zijn eigenlijk ook kenmerken van goed nieuws? Nou, goed nieuws is denk ik iets eh, dat je zegt iedereen mag het horen. Dit nieuws is voor iedereen belangrijk. Nou, hoe zorg je ervoor dat iedereen het mag horen? Eh, dan kun je gewoon heel hard roepen. Dat kan. En soms kun je ook wat hulpmiddelen inzetten. En dan zeg je, ik heb goed nieuws, ik heb goed nieuws. Nou, hij kan nog wat harder, hè? dus ja, ik heb goed nieuws voor jou en dat moet je horen. Horen jullie dit zo? Ja? Nee? Is een beetje akelig geluid, hè? Maar je kunt dus hulpmiddelen inzetten om goed nieuws te vertellen. En, en sommige hulpmiddelen zorgen ook dat je een enorm groot bereik hebt. Goed nieuws kan ook zijn dat je iets te vieren hebt. Zijn er mensen die je houden van voetbal? Ja, ja ik niet. Ik, ik ben geen voetbalfan. Laatst was ik ergens op een avond en toen vroeg iemand mij van... Joh, ...houd je ook van voetbal? Ik zei nee. Ik zeg, is er, is er binnenkort weer voetbal? Ja, vanavond. Oké, okay, ik moest een preker ergens opnemen. Oh, ik zei wie speelt er dan? Ja, Nederland. <lacht> ja? Dus dat is even hoe als ik van voetbal houd. Wij hebben buren, die houden wel van voetbal. De mensen bij ons in de straat, die kunnen dat zien. heeft een grote vlag. He, dat is heel mooi. En, en elke keer als Nederland moet voetballen, he, dan, dan horen wij dat Nederland heeft gewonnen. En dat doen ze nog net niet zo. Oh, dan moet ik even kijken of hij werkt. Ik moet we wel even aanzetten. Ja, dat is genoeg, hè? Dat is genoeg, ja, 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 ja. Uh, maar dat, dat, is, dat is leuk natuurlijk, hè, dat, dat je dat hoort. Wij zitten gewoon thuis, ik kijk wat anders of ik doe wat anders. Ik denk Ja, ah, Nederland heeft weer gescoord. Vanavond moeten ze ook, hè? Ja, nou, ik, ik hoor wel weer hoe het was. Maar goed, goed nieuws, hè, dat, dat willen we graag delen met elkaar. We hadden nog meer goed nieuws natuurlijk de afgelopen tijd. En dat, dat heeft ook iedereen kunnen zien. Toch? Goed nieuws. Wat doe je als je geslaagd bent? Ja, hè? De vlag. Florianne? Je bent de enige in de zaal hè, die geslaagd was. er ja, waren meer geslaagd, maar jij bent hier. Heb je de vlag uitgehangen? Ja. Ik had hem gezien. Ja. Mooi, hè? Ja. Dus goed nieuws. Dan hangen we de vlag uit. Kijk. Ja, goed nieuws kan ook zijn dat je denkt van, joh, ik ben klaar met zondagsschool. Maar dat je dan weer wat nieuws gaat beginnen. Dat is natuurlijk wel goed nieuws. He? Ontzettend leuk naar een nieuwe school. Maar goed nieuws is iets, je bent er vol van. Goed nieuws, dat betekent altijd, je wil het graag delen. Iedereen mag het horen. Iedereen. Ja, en dan de vraag. Hoe zit het eigenlijk met goed nieuws... In de kerk hebben wij als kerk ook goed nieuws te vertellen aan de wereld. Toen ik daarover nadacht, die vraag bij mij opkwam. Toen moest ik eigenlijk direct denken aan de alpha cursus Wie kent de alpha cursus Ja, dat nou, is redelijk bekend hè. alpha cursus jaren geleden heb ik de alpha cursus gedaan. Dat is denk ik de allerbeste cursus die ik ooit gedaan heb. Ik heb genoeg geleerd, maar de alpha cursus was wel de belangrijkste daarin. En uh, uh, op een gegeven moment, ik had hem gevolgd en daarna een paar jaar gegeven... en eh, aan het einde van die cursus, dan heb je zo'n avond... dan kom je bij elkaar als de afsluiting van die cursus... en tegelijkertijd is dat ook een nieuwe start van een nieuwe cursus. En dan ga je gezellig met elkaar eten. Nou, dat is altijd leuk. En eh, ik kan me nog herinneren, een van die avonden... Eh, wij zaten in een, in een gebouwtje, alles was voorbereid... en we gingen aan tafel en er kwam een man naast mij zitten. Ik kende hem niet... En we uh, nou, raakt een beetje in gesprek, maar ook niet al te veel. En op een gegeven moment, hij, hij keert zich naar mij om. En hij zegt, joh, vertel mij eens, wat is er nu zo bijzonder aan dat christelijk geloof? Nou, er, er brandde wel een vuurtje in mij, maar dat was de zuurstof die ik nodig had om helemaal los te gaan. Dus, ik zei, joh, nou, daar kan ik je wel wat over vertellen. En ik vertelde hem hoe geweldig het is op het moment dat je Jezus hebt aangenomen. Hoe fantastisch het is als je hem mag leren kennen. Dat je mag weten dat God altijd bij je is. Dat de Heilige Geest er is om jou te helpen. Nou, en zo ging ik door en ik vertelde alles. En ik was misschien wel, nou, ik weet niet hoe lang, vijf, tien minuten bezig. En ik zat zo in mijn verhaal. Dat ik niet in de gaten had dat hij al lang was afgehaald. En op een gegeven moment ontdekte ik dat... Ik denk shit, dat mag je niet zeggen, maar oh, jeugddienst. Hè? Ik, ik denk, ah, oh, um, verdorie, uh, ik, ik ben hem kwijtgeraakt. Ik ben hem kwijtgeraakt. En, en ik, ik baalde daar enorm van. En ik denk, hoe heb ik zo stom kunnen zijn om zo enthousiast te zijn? En, en, en iemand die, die echt nog eigenlijk van niets weet... Ik denk, nou, die, die gaat die cursus niet meer doen, dat, dat, is, dat is echt wel afgelopen. Dit is een uh, gemiste kans. Maar groter was mijn verbazing uh, toen ik ontdekte dat hij wel de cursus ging doen. En heeft hem een paar keer gedaan, heeft hem ook gegeven. En, nou ja, goed, uh, um, uiteindelijk hè, uh, heeft hij Jezus leren kennen en fantastisch. En, en dat kwam echt niet door mijn verhaal geloof ik. Misschien heeft hij meegewerkt. Ik heb wel mogen delen en dat, uh, dat was mooi. Maar soms, soms is het best wel lastig om, om dan zo'n zo goed nieuws goed onder woorden te brengen. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe vertel je dat? Hè? Waar begin je bijvoorbeeld? Ja, nou dat, hè, dat klonk ook wel een beetje uit die, die vragen door die eh, Temba en Nintendo mij stelden. En, en als je dan begint, hoe begin je dan? Ja, en soms, misschien hebben jullie die ervaring ook wel, soms word je ook wel een beetje uitgelokt. De mensen zeggen, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die God van jou? He, als, als, als God liefde is, dat hebben we net van gezongen... Als God liefde is, hoe kan hij dan al deze ellende in de, in de wereld toestaan? Hoe, hoe, hoe zit het dan? Ja. Ja, en dan heb je het idee... In ieder geval dat, dat idee heb ik dan wel eens he, dat, dat ik God moet verdedigen. Hebben jullie dat ook al eens, dat je, dat je God moet verdedigen? Ja, dat is natuurlijk onzin. Waarom zouden wij God moeten verdedigen? Omdat God dat zelf niet kan... God die, die bij macht is om alles te doen, hoef hij God toch niet te verdedigen? Nee. Nee, dus wat is belangrijk? Belangrijk is om gewoon heel dicht bij jezelf te blijven. Blijf heel dicht bij jezelf wanneer je iets gaat delen. En daarom vind ik het ook zo mooi, omdat Gods woorden, de Bijbel, daar ook tal van voorbeelden van geeft. En daar wil ik eigenlijk met jullie naar gaan kijken. Ik lees vanmorgen een paar tekstgedeeltes... Allemaal uit het Nieuwe Testament en dat doe ik uit de Bijbel in gewone taal. En ik begin met 1, Corinthe, 1 Corinthians 2, de versen 1 tot en met 5. En ze worden ook geprojecteerd. Daar zegt Paulus het volgende. Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie woorden of wijze woorden om jullie te overtuigen... Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus en over zijn dood aan het kruis. Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de Heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen, door Gods kracht en niet door menselijke wijsheid. Ja, en als we dan kijken naar dit gedeelte, wat, wat Paulus zegt hier, en dan zien we eigenlijk dat, dat Paulus helemaal geen hoogdravende woorden gebruikt. Helemaal niet. Hij, 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 Paulus probeert ook niet te overtuigen, hij probeert niet de mensen die naar hem luisteren, zeg maar door de strot te drukken. Dat, dat doet hij niet. Maar wat doet Paulus wel, en dat zegt hij ook, hij zegt, ik, ik vertrouw erop dat wat ik zeg, dat het bij jullie binnenkomt en dat de Heilige Geest daardoorheen werkt. En dat de Heilige Geest jullie gaat overtuigen van dat dit waarheid is wat ik jullie vertel. En wat deed Paulus? Paulus die kwam eigenlijk om uit te leggen, om uit te leggen wie God is. God, schepper van hemel en aarde, de God die alles gemaakt heeft. Hij kwam uitleggen wat het plan van God is met de mensen. En dat hij wil dat de mensen een relatie met God hebben. En dat mensen God aanbidden. Dat is het plan wat God heeft met de mensen. Hij kwam om te laten zien dat God alles gemaakt heeft. Er is niets wat God niet heeft gemaakt. En bovenal kan Paulus om te zeggen dat God van mensen houdt. Dat God van jou en van mij houdt. Ja, hoe heeft, hoe heeft God dat dan laten zien, kun je afvragen. Nou, daar vertelt Paulus ook wat over... in 1 Corinthe 1, vers 17 en 18. Daar zegt Paulus... Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen... maar om het goede nieuws van God te vertellen. Dat was eigenlijk de opdracht die Paulus had... om het goede nieuws van God te vertellen. En dit is de boodschap die ik breng. Jezus Christus is aan het kruis gestorven. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid. Mensen die niet in Jezus geloven, die vinden die boodschap maar onzin. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht. Wat doet Paulus hier? Paulus die wijst op Jezus Christus. En dan zegt hij, het goede nieuws is dat Jezus Christus voor ons is gestorven. Ja, dan denk je, hoe kan dat nou ooit goed nieuws zijn, dat, dat iemand sterft voor jou? Nou, wil ik even terugkomen op, op die vraag van Temba en Ninten, die, die derde vraag... waar zij vroegen van welke bijbeltekst kun je het beste gebruiken... om aan de mensen het goede nieuws te vertellen. Ja, dat goede nieuws. Waar, waar kunnen we eigenlijk dat goede nieuws vinden? Nou, dat staat in Johannes 3, vers 16 en 17. We hebben het net al even met elkaar opgezegd. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Op die manier heeft God zijn liefde laten zien aan ons allemaal. En iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar die zal voor altijd leven. God heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Nou, is dat niet goed nieuws? Dat is toch het beste nieuws wat er is. Dat is het nieuws wat wij mogen vertellen als kerk aan de mensen om ons heen. Als je in Jezus gelooft, dan zul je niet sterven, maar voor eeuwig leven. Wie wil dat nieuws nou niet horen? Ja. Zou toch iedereen moeten horen? Iedereen zou dit toch moeten weten? En iedereen zou daar dan toch gehoor aan moeten gaan geven? Even een slok water... Maar dat vertellen, dat vertellen van het goede nieuws, dat vinden we toch vaak wel een beetje lastig, toch? Ja, ik soms wel. En dan ben ik blij te lezen dat ook Paulus het soms best wel lastig vond. Paulus, die man waar we best wel tegenop kunnen kijken, van, nou, dat is echt een man van God. Dat hij ook zegt, ja, weet je, ik vond het ook wel lastig of ik vind het wel lastig. Ik kom in zwakheid, ik ben ook wel een beetje bang. Ja, ik weet ook niet hoe er gereageerd gaat worden. Paulus die misschien ook niet de allerbeste spreker was. Ja, maar hij doet het wel. Waarom? Waarom doet Paulus het wel? Omdat hij een verlangen heeft dat iedereen gered gaat worden. Dat hij een verlangen heeft dat iedereen Jezus gaat leren kennen. Paulus, we, we kunnen veel van hem lezen in het Nieuwe Testament. En ik, ik las een tekst uit Handelingen. En die, die raakte mij. Handelingen 18, vers 9 en 10. Want daar, daar spreekt Paulus, of God heel, heel mooi tot Paulus. Op een nacht kreeg Paulus een droom. Nou, we krijgen misschien allemaal wel eens een droom, maar dit was een bijzondere droom. En de heer zei tegen hem, je moet niet bang zijn. Houd niet op het goede nieuws te vertellen, maar ga door. Ik ben bij je en niemand zal je kwaad doen, want veel mensen in deze stad horen bij mij. Woorden die, die Paulus moed gaven. Woorden waaraan Paulus veel had van... Oké, okay, ik hoef dus niet bang te zijn. Jezus is bij mij. Woorden die hopelijk ook ons moed geven. Van, jo, we hoeven niet bang te zijn. Jezus is bij mij. Wees niet bang. Wees niet bang. Want Jezus Christus, Hij is er voor jou. Hij wil je helpen. Nou, wat mag je dan gaan doen... Je hoeft niet te gaan staan op een soort van zeepkistje en, en nou moet jullie eens even goed luisteren. Nee, weet je wat zo mooi is als je mag gaan vertellen over, over Jezus Christus? Dan mag je gewoon delen uit eigen ervaringen. En dat is het allermooiste. Delen uit eigen ervaringen. Persoonlijke ervaringen vertellen aan mensen. Weet je, mensen kunnen dan eigenlijk nooit zeggen van joh, wat jij zegt dat klopt niet. Hoezo klopt dat niet? Ja, maar dit is, dit is hoe als ik het ervaren heb. Dit is, en dan kun je altijd kijken van... hé, hey, klopt dat met wat er in de Bijbel staat... maar deel jouw ervaring hoe je Jezus hebt leren kennen. Deel jouw ervaring met wat Jezus tegen jou zegt. Deel jouw ervaring met wanneer je de Bijbel leest... en hoe je daardoor opgebouwd en aangeraakt wordt. Persoonlijke verhalen, persoonlijke ervaringen... die werken gewoon het beste... En dan vertel je het vanuit jouzelf. Het is een soort van ik-boodschap. Ja, en, en de, de ander kan daar wat van vinden. Maar het is jouw verhaal. Dus en deel die gerust. Want mensen zijn best bereid om daarnaar te luisteren. Als jij gaat staan van, nou moet je eens even goed gaan luisteren. Ik ga jou eens even de waarheid vertellen. Ja, weet je, ik ben dan ook zo. Zoek er lekker uit. En heel veel mensen die, die houden daar niet van. Maar als jij het vanuit jezelf vertelt, dan is dat mooi. En vertrouw erop. Net als bij Paulus, dat de Heilige Geest jou helpt. De Heilige Geest wil jou helpen. En wat ook zeker helpt, is natuurlijk wanneer je iets wil vertellen over Jezus Christus. Dat je wel vol bent van Jezus. Want als je Jezus niet kent, dan wordt het wel een beetje lastig om vol vuur van hem te vertellen. Maar als je vol bent van Jezus Christus en je hart stroomt over van zijn liefde, dan wil je daarvan gaan delen. Dat kan bijna niet anders. En dat maakt het ook veel gemakkelijker om over Hem te vertellen. En daarom, daarom heb ik ook een vraag vanochtend. Dan heb ik een vraag aan jou thuis, de mensen hier, wil jij ook het goede nieuws over Jezus vertellen? En dat is een vraag, daar moet je niet lichtzinnig over denken. Dat is een vraag die de best even toe doet. Wil jij het goede nieuws van Jezus vertellen? En, en, en misschien heb je zoiets, ja, weet je, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik, ik ken Jezus nog helemaal niet zo heel goed. Hoe moet ik dan over hem gaan vertellen? Nou, dan, dan klinkt er nog een andere vraag. Wil jij voor hem kiezen? Wil jij kiezen voor Jezus? Wil je hem leren kennen? Wil je bij hem horen? Denk daarover na. Maar als je vol bent van Jezus en enthousiast over hem bent, dan, 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 dan wil je over hem vertellen, dan kun je bijna niet anders. En dan is het belangrijk om je eigen ervaringen te vertellen. En soms is dat spannend en soms kun je best een beetje bang zijn. Paulus was dat ook en, en he, die moest van alles ondergaan, echt niet altijd even gemakkelijk. Wij hebben het in die zin veel gemakkelijker. En als mensen het niet leuk vinden, dan lopen ze wel weg. Maar wij, wij kunnen gewoon gaan vertellen. En weet, de Heilige Geest helpt jou. Ik sluit af met deze vraag. Ben jij diegene die het goede nieuws van Jezus gaat vertellen? Ik wil afsluiten met gebed. En als ik zo'n vraag stel, dan kan ik die eigenlijk niet zomaar afsluiten, vind ik zelf. In ieder geval, ik ervaar dat ik dat niet zo moet doen. En dus daarom, ik wil ook afsluiten met gebed. En ook als je thuis zit of hier in de zaal. Ik, ik wil vragen, blijf gewoon lekker zitten... Maar buig je hoofd, doe je ogen gewoon lekker dicht. En als je zegt, ja, maar dat, dat wil ik. Ik, ik, wil, ik wil dat goede nieuws over Jezus gaan vertellen. En dan mag je zo meteen je hand opsteken. En als je zegt, ik, ik, ik weet het nog niet, maar ik wil Jezus wel beter leren kennen. Ook dan mag je je hand opsteken. En, en niemand hoeft te kijken, want het gaat er niet om. Het is jouw persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Maar als je dat zegt, en dat wil je, dan ga ik, ik ga sowieso bidden. Maar dan ga ik ook voor jou in het bijzonder bidden. Laten we onze ogen dicht doen, ons hoofd buigen. En als je zegt: Ja, ik wil het goede nieuws vertellen. of ik wil Jezus beter leren kennen. wil ik je vragen: steek gewoon even je hand op. Ja, steek. Doe gerust ook weer je hand naar beneden als je het gedaan hebt. Ja. Ja, Heer Jezus, wat, wat is het mooi? Wat is het mooi als we U kennen? Wat is het mooi als we u, u mogen kennen? En ik moet zo denken aan dat lied. Heer Jezus, hier zijn wij in Uw aanwezigheid. U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. En als wij die bevrijding kennen in ons leven, als wij U mogen kennen in ons leven, wat is dat een geweldige rijkdom? En we hebben vanmorgen met elkaar gesproken over, over hoe vertel je het goede nieuws? Hoe vertellen we het goede nieuws van u, Heere Jezus... dat u naar deze wereld bent gekomen... dat u die schitterende heerlijkheid hebt achtergelaten in de hemel... naar deze aarde kwam als kind. Een, een leven hebt geleid hier op aarde. Mensen hebt geleerd, discipelen hebt opgeleid. In strijd bent geweest met, met farisees, Sadduceeën die, die eigenlijk ja, dachten dat ze het bij het rechte eind hadden... maar toch niet helemaal... Mensen die u wel wilden kennen, mensen die u niet wilden kennen. En dat u uiteindelijk voor ons aan het kruis bent gegaan. Om ons vrij te kopen, om, om uzelf te geven... zodat wij voor altijd bij u en bij Vader God mogen zijn. Heer, wat is dat een geweldige rijdom. En ik wil bidden, ook de mensen die hun hand hebben opgestoken... of ze dat nu hebben gedaan om of u beter te leren kennen... of om, ja, dat ze bereid zijn om het goede nieuws te gaan vertellen... En wil ik u bidden, wilt u hen, hen vullen heer, wilt u hen bevestigen wie u bent heer, wilt u uzelf aan hen openbaren, wilt u laten zien heer, heer, hoe geweldig het is om, om u te kennen wilt u hen, hen laten zien hoe mooi het is om een leven met u te leiden heer, hoe rijk het is, hoe vol het is heer, ook door moeilijke omstandigheden heen, u bent er altijd bij door uw heilige geest en wat is dat, een, een rijdom, een geweldige vreugde en ook voor de mensen die hebben aangegeven, ja, ik, ik ben bereid om dat nieuws te gaan vertellen. Heer, dan wil ik u bidden, wilt u leiden door de Heilige Geest op de momenten dat het kan. En dat het waardevolle boodschappen mogen zijn die weer andere mensen mogen bereiken, die harten mogen raken, die harten in beroering mogen brengen. En ik bid Heer dat wij hier met elkaar ja, geweldige discipelen van u zullen zijn die uw boodschap verder brengen. Heer, die, die bereid zijn om in uw voetsporen te treden... en in de voetsporen van uw discipelen, de apostelen... Om, om mensen te bereiken met uw woord. Heer, dat de mensen gered worden, net zoals Paulus vol was van u... en mensen wilde redden van de eeuwige dood... dat ook wij bereid zijn om in die voetstappen te treden, Heer... En, en om mensen te redden. Niet in eigen kracht, wij kunnen dat niet... maar door de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u ons zo leiden? Dank u wel... Dank u wel voor wat u gaat doen. Ik dank u voor de bereidheid van zoveel mensen. Heer, en, uh, we zien uit naar wat u gaat doen. Op de plek waar we gesteld zijn. Of dat nu een steenwijk is of op de plek waar we wonen. Het maakt niet uit, maar het gaat erom dat we bereid zijn. Heer, wat is het mooi dat we uw woord mogen verspreiden. We zien uit. Ja, na alle, alle resultaat zou ik bijna willen zeggen, heer, daarop. Heer, wat het kan niet anders dan dat mensen gered worden en bevrijd worden daardoor. Heer, uh, wat is het geweldig dat we hebt beloofd dat het ook met wonderen en tekenen bevestigd zal worden. Heer, en, uh, ja, we strekken ons daarna uit in uw naam Jezus. Amen. Amen. We gaan volgens mij weer luisteren naar een, uh, naar een lied... Laat ons leven dat bewijs zijn van Gods liefde. Eigenlijk hoeft er niet meer zoveel.